0: vamos para o quarto compromisso, a escuta 9 do livro Os Quatro Compromissos, Filosofia Tolteca de Dom Miguel Ruiz, um guia prático para a liberdade pessoal. Espero que já tenhamos começado a executar a nossa agenda, programando de três em três dias, um papel, um caderno, aonde você possa colocar que você pretende fazer nos três próximos dias e fazer isso por nove dias, de três em três dias, apenas para inventariar os seus compromissos, para quando estivermos juntos na jornada da produção do tempo, já temos algum material para a nossa avaliação e consequente soluções. Está na escuta seis, o pedido da agenda de três em três dias. Hoje nós estaremos fazendo a escuta nove. Quarto compromisso. Dê o melhor de si. Existe apenas mais um compromisso, porém é o que permite que os outros três se tornem hábitos profundamente enraizados. O quarto compromisso se refere à ação dos outros três. Dê sempre o melhor de si. Sob qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível, nem mais. Nem menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para o outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras vezes pode não ser tão bom. De manhã, quando você acorda, descansado e energizada, o seu melhor tem mais qualidade do que quando você está cansada à noite. Seu melhor possui mais qualidade quando você está saudável do que quando está doente, sóbria em vez de bela. O melhor vai depender de você estar se sentindo maravilhosamente feliz ou aborrecida, zangada, com ciúmes, enfim. Independente da qualidade, continue dando o melhor de si nem mais, nem menos. Quando você exagera, esgota o seu corpo e vai contra si mesmo. Leva mais tempo para alcançar seu objetivo. Se fizer menos do que o seu melhor, vai sujeitar-se a frustrações, autojulgamento, culpas e arrependimentos. Fazendo sempre o melhor, você vai quebrar o um encantamento sobre o qual sempre esteve. Acredite. Havia um homem desejando transcender seu sofrimento. Foi a um templo budista para encontrar um mestre que o ajudasse. Dirigiu-se a ele e perguntou, Mestre, se eu meditar quatro horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar? O mestre olhou para ele e respondeu, Se você meditar quatro horas por dia, provavelmente atingirá a iluminação em cerca de dez anos. Imaginando o que poderia fazer melhor, o homem perguntou, Mestre, e se eu meditar oito horas por dia? Quanto tempo levarei para transcender? Bom, se meditar oito horas por dia, talvez possa atingir a iluminação em 20 anos. Respondeu o mestre. Ué, mas por que eu vou levar mais tempo se eu meditar mais? Indagou o homem. Porque você não está aqui para sacrificar a sua alegria ou a sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz e para amar. Se puder dar o melhor de si em duas horas de meditação, mas se você gasta oito horas, só vai se cansar, perder o objetivo principal e não vai aproveitar nada da vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medita. Pode viver, amar e ser feliz. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente a sua vida. Será produtivo, será bom para você mesmo, porque irá se doar a sua família, a sua comunidade, a todos. Mas é a ação que irá fazê-lo sentir mais intensa felicidade. Quando você sempre faz o melhor, pode assumir, assumir a ação. Fazer o melhor é assumir a ação. Porque você ama isso, não porque você espera uma recompensa. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Só age quando espera uma recompensa e não aprecia a ação. E esse é o motivo porque não fazem melhor. Por exemplo, a maioria das pessoas trabalha todos os dias pensando apenas no pagamento no dinheiro que irão conseguir no trabalho feito. Existem muitas formas de nós magoarmos a nós mesmos quando não gostamos de quem somos. Se você agir, apenas pelo prazer de agir, sem esperar recompensa. Vai descobrir que gosta de todas as suas ações. As Virão, mas você não está ligado a elas. Pode até mesmo ganhar mais do que imaginou sem esperar nada em troca. Se gostamos do que fazemos e sempre fazemos o nosso melhor, então estamos realmente apreciando a vida. Quando você dá o melhor de si, não dá ao juiz a oportunidade de descobrir sua culpa e muito menos de condená-lo. Se fez o seu melhor e o juiz tenta julgá-lo de acordo com o seu livro da lei, você vai obter a resposta. Fiz o melhor possível. Não existem arrependimentos. Por isso, sempre fazemos o melhor. Não é um compromisso fácil de manter, mas ele vai libertá-lo de verdade. Quando você faz o melhor que pode, aprende a aceitar a si mesmo. Mas é preciso estar atento e aprender com os erros. Isso significa praticar, observar com honestidade os resultados e continuar praticando. Isso vai aumentar a sua consciência. Sabe que está fazendo o melhor possível quando está apreciando a ação ou realizando-a de uma forma que não lhe provoque reações negativas. Você dá o melhor de si porque tem vontade, não porque precise, nem porque está tentando agradar ao juiz ou a outras pessoas. Então está realizando o melhor de si apenas pelo prazer de fazer bem feito, você está agindo porque aprecia agir. Agir é viver plenamente. Não agir é a forma de negar a vida. É sentar em frente a uma televisão todos os dias, por muitas horas, porque tem medo de estar vivo e assumir o risco de expressar quem você realmente é. Agir significa expressar quem você é. Pode ter muitas ideias na cabeça. Mas o que faz toda a diferença é a ação. Sem a ação depois de uma ideia, não existe a manifestação, nem os resultados, e muito menos as recompensas. Assumir a ação é estar vivo. É assumir o risco de sair e expressar seu sonho. É diferente de impor seus sonhos aos outros, porque todos têm o direito de expressar o seu próprio sonho. Fazer o melhor é um grande hábito para ser cultivado. Faço melhor em tudo que realizo e sinto. Esse comportamento tornou-se um ritual em minha vida, porque eu quis que fosse assim. É uma crença como qualquer outra que escolhi acreditar. Tomar um banho é um ritual para mim. Com essa ação, digo ao meu corpo o quanto gosto dele. Faço o meu melhor para preencher as minhas necessidades corporais. Faço melhor para dar ao meu corpo e receber o que ele tem a me dar. Na Índia, realizam um ritual chamado puja. Nesse ritual, tomam ídolos que representam Deus de muitas formas diferentes e os banham, alimentando-os e dão amor a eles. O ídolo em si não é importante, mas sim a forma como realizam o ritual. A maneira como dizem, amo você Deus. Deus é vida, Deus é vida em ação. A melhor forma de dizer amo você, Deus, é deixar o passado de lado e viver o momento presente, aqui e agora. Qualquer coisa que a vida tome de você, deixe que vá. Quando você se rende e dá adeus ao passado, permite a si mesmo estar plenamente vivo no momento presente. Deixar o passado para trás significa que você pode aproveitar o sonho que está acontecendo agora, se você vive num sonho passado, não pode aproveitar o que está acontecendo agora, porque sempre deseja que ele seja diferente do que é. Não existe tempo para ter saudade de algo ou de alguém porque você está vivo. Não aproveitar o que acontece no aqui e agora é viver no passado e estar vivo pela metade. Isso leva à autopiedade, ao sofrimento e às lágrimas. Você nasceu com o direito de ser feliz, nasceu com o direito de amar, de e compartilhar esse amor que está dentro de você. Você está vivo. Portanto, tome a sua vida e aproveite. Não resista à vida que está passando através de você, porque Deus está passando através de você. Apenas a sua existência prova a existência de Deus. Sua existência prova a existência da vida e da energia. Não precisamos saber ou provar coisa alguma. Simplesmente ser, assumir o risco e apreciar a vida é tudo o que importa. Diga não quando tiver que dizer não e sim quando tiver que dizer sim. Você tem todo o direito de ser você. E só pode ser você quando você dá o melhor de si. Quando não dá o melhor de si, está se negando ao direito de ser você. Essa é uma semente que deve alimentar em sua mente. Você não precisa de grandes sabedorias, nem de grandes conceitos filosóficos. Não precisa de aceitação dos outros. Você expressa sua divindade estando -a viva e amando a si mesma e aos outros. É uma expressão divina dizer, ei, eu amo você. E pegando um parênteses da última jornada que fizemos em relação ao decreto pessoal de ascensão, ao acordarmos, olhamos no espelho e perguntamos. O que posso fazer para te fazer feliz hoje? Não esqueça, eu amo você. Continuando, os primeiros três compromissos só vão funcionar se você fizer o melhor. Não espere sempre poder ser impecável com as palavras, seus hábitos rotineiros. São muito fortes e realizados demais na sua mente, no seu racional. Mas você sempre pode fazer o melhor. Não espere nunca levar nada para o lado pessoal. Faça o melhor possível. Não espere que vá parar de tirar conclusões. Mas com certeza você pode fazer o seu melhor. Dando o melhor de si, os hábitos de usar errada palavra, de levar as coisas para o lado pessoal e de tirar conclusões, irão se tornando cada vez mais fracos e menos frequentes se você sempre fizer o melhor uma vez depois da outra irá tornar-se um mestre uma mestra da transformação acredite, a prática faz a maestria fazendo melhor irá tornar-se uma mestre tudo que você já aprendeu foi por meio da repetição não esqueça disso aprendeu a escrever, a dirigir e até mesmo a andar por repetição ser é uma mestre em utilizar sua linguagem porque praticou. A ação é que faz a diferença. Se você der o melhor de si, na procura da liberdade pessoal, na busca do amor próprio, vai descobrir que é apenas uma questão de tempo até você conseguir o que deseja. Não se trata de sonhar acordado ou passar horas em meditação. Você precisa levantar-se e ser humana. Precisa honrar o homem ou a mulher que você é. Respeite, aproveite e ame o seu corpo. Alimente-o, limpe-o e cure-o. Exercite-o e faça com que ele se sente bem em fazer. Este é o puja do seu corpo. Isso é a comunhão entre você e Deus. Seu próprio corpo é uma manifestação de Deus e se você honrá-lo, tudo irá mudar na sua vida, acredite quando pratica o hábito de amar cada parte do seu corpo as plantas, as sementes da sua mente, e quando elas germinarem, você irá amar, honrar e respeitar o seu corpo imensamente Cada ação se torna um ritual no qual você está honrando a Deus. O passo seguinte é honrar a Deus com todos os pensamentos, emoções, crenças, até mesmo com o que é certo e errado. Cada pensamento torna-se uma comunhão com Deus. Você irá viver um sonho sem julgamentos, sem fazer o papel de vítima, além de libertar-se da necessidade de mexericar e provocar algo sofrimento. Quando você honra esses quatro compromissos, não existe maneira de viver no inferno. É possível, se você for impecável com a sua palavra, se não levar nada para o lado pessoal, se não tirar conclusões e der sempre o melhor de si, você terá uma belíssima vida. Irá controlar 100% da sua vida. Os quatro compromissos são um sumário do poder, da arte da transformação. Um dos domínios dos topecas. Você transforma o inferno no céu. Você pode fazer isso hoje. Escolha honrar os quatro compromissos. São tão simples e lógicos que até uma criança é capaz de compreendê-los. Mas você precisa ter uma grande força de vontade para cumpri-los. Por quê? Porque onde quer que vamos, encontramos nosso caminho cheio de obstáculos cada um deles tenta sabotar nosso acordo e tudo ao nosso redor é uma armadilha para quebrar o problema é que os outros compromissos são parte do sonho do planeta estão vivos? aqui do lado e são muito fortes por isso você precisa ser um grande caçador um grande guerreiro apto a defender esses quatro compromissos com a sua vida sua felicidade, sua liberdade Toda a sua maneira de viver depende disso. O objetivo da guerreira é transcender esse mundo, escapar desse inferno e nunca mais voltar. Como os toltecas nos ensinaram, a recompensa é transcender a experiência humana de sofrimento. Tornar-se a encarnação divina, esse é o seu prêmio. Realmente, precisamos usar cada migalha de poder que possuímos para ter sucesso ao manter esses de início, eu não esperava poder conseguir. Portanto, se você cair, não julgue. Não dê ao juiz a satisfação de transformá-la em vítima. Não seja dura com você mesmo. Erga-se e faça o compromisso novamente. Muito bem, quebrei meu acordo, Não fui impecável com a minha palavra, mas vou começar outra vez. Vou manter os quatro compromissos só por hoje. Serei impecável com minha palavra. Não levarei nada para o lado pessoal. Não tirarei com farei o melhor possível se você romper um compromisso comece outra vez no dia seguinte novamente no dia que virá depois no início será difícil mas a cada dia se tornará mais e mais fácil acredite até algum dia você descobre que está controlando a sua vida que maravilha você ficará surpresa com a maneira como a sua vida foi transformada você não precisa ser religiosa nem ir à igreja todos os dias seu almo, seu amor e autorespeito respeito irão crescer cada vez mais. Você pode fazer isso. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Não se preocupe com o futuro. Mantenha suas atenções no presente e permaneça aqui e agora. Viva apenas um dia de cada vez. E é sempre o melhor de si para manter esses compromissos. E logo será fácil para você também. Hoje é o início de um novo sonho. Para iniciarmos a partir de hoje, um rito de amor a nós mesmas, uma inspiração, um desafio de Tiemia Machita, caçadora de desperdícios, que também tem um canal no um podcast, vale a pena. O um desafio de fazermos do nosso banho um ritual, escolha uma música se quiserem uma por dia, ou escolha um tema para a transformação de cada uma de vocês. Coloquem no tomador, escutem, gostem de um incenso, uma vela, um aroma, silenciem um banho à meia-luz, o um banheiro aceso, mas desfrutem e vejam que água é bênção e se abençoe desse rito diário. De vocês com a água que vai ajudar a fazer fluir em nós os quatro compromissos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos agora na escuta 10, não esquecendo que você tem direito de ser você. Já passamos pelos quatro compromissos e ainda no caminho tolteca para a liberdade. Vamos quebrar velhos compromissos. Todos falam sobre liberdade. Ao redor do mundo, diferentes pessoas, raças e países estão lutando por ela. Mas o que é a liberdade? A liberdade está relacionada com o espírito humano. A liberdade de ser quem realmente somos. O que nos impede de ser livres? Culpamos o governo, o tempo, a religião. Culpamos Deus. Mas quem nos impede de ser livres? Nós nos impedimos. O que realmente significa liberdade? Algumas vezes nos casamos e dizemos que perdemos a nossa liberdade. Depois nos divorciamos e ainda assim não nos libertamos. O que, é que nos impede? Porque não podemos ser nós mesmos. Temos lembranças de muito tempo atrás quando costumávamos ser livres e amávamos ser livres. Mas esquecemos o que a liberdade realmente significa. Se olhamos para uma criança que tem dois ou três anos, talvez quatro, estamos em frente a um ser humano livre. Por que, que ele é livre? Porque ela sempre faz o que deseja. O ser humano é completamente selvagem assim como uma flor, uma árvore ou um animal que não foi domesticado, selvagem. E se observarmos os seres humanos, que possuem dois anos de idade, descobrimos que na maior parte do tempo, eles exibem um grande sorriso no rosto. Estão se divertindo, estão explorando o mundo, não tem medo de brincar. Tem medo quando se machucam, quando sentem fome, quando algumas de suas necessidades não são satisfeitas. Contudo, não se preocupam com o passado, não se importam com o futuro e só podem viver o momento presente. Crianças muito pequenas não têm medo de expressar o que sentem. São tão sensíveis ao amor que se perceberem amor, derretem-se em amor. Não tem medo de amar. Essa é a descrição de um ser humano normal. Mas o que aconteceu com o ser humano adulto? Por que somos tão diferentes? Por que não somos selvagens? Do ponto de vista da vítima, podemos dizer que algo triste aconteceu conosco. E do ponto de vista da guerreira, podemos dizer que o que nos acontece é normal. Temos o livro da lei, o grande juiz e a vítima governando nossas vidas. Não somos mais livres porque o juiz, a vítima e o sistema de crença não nos permitem ser quem realmente somos. Uma vez que nossas mentes foram programadas com tanto lixo, não somos mais felizes. Essa corrente de treinamento de indivíduo para indivíduo, de geração a geração, é perfeitamente normal na sociedade humana. Não é preciso culpar seus pais por ensinar a você a ser como eles. Que outra forma poderiam ensinar além da que já conhecem? Fizeram o melhor que puderam. E se fizeram você sofrer, foi devido à própria domesticação deles, dos medos e crenças deles. Eles não possuíam controle sobre a programação que recebiam, portanto, não poderiam ter se comportado de modo diferente. Não há necessidade de culpar seus pais ou qualquer outra pessoa, incluindo você mesmo, por tê-lo feito sofrer na vida. É tempo de parar com esse sofrimento. Está na hora de libertar-se da tirania do juiz, trocando a fundação de seus próprios compromissos. É hora de libertar-se do papel de vítima. Seu eu verdadeiro ainda é uma criança que não chegou a crescer. Algumas vezes ela até aparece quando você se diverte, ou quando você está jogando, escrevendo poesias, tocando piano, enfim, expressando-se de alguma forma. Esses são os momentos mais felizes da sua vida, quando o seu eu verdadeiro se liberta, quando você não se importa com o passado e não se preocupa com o futuro. Você fica como uma criança. Mas existem Algumas coisas que mudam tudo. Nós as chamamos de responsabilidade. O juiz diz. Espere um segundo. Você é responsável. Tem coisas para fazer. Precisa trabalhar. Precisa frequentar a escola. Ganhar sua vida. Todas essas possibilidades nos vêm à mente. Nossa expressão se alterna, altera. E nos tornamos sérios outra vez. Se você observar as crianças brincando de adultos, vai perceber que as expressões delas mudam. Vamos fingir que sou um advogado. E logo os rostinhos se transformam e assumem o rosto do adulto. Vamos para o tribunal. E esse é o rosto que enxergamos. Somos ainda crianças, mas perdemos a nossa liberdade... A liberdade que estamos procurando é a liberdade de ser nós mesmos, de nos expressar. Mas se examinarmos nossas vidas, veremos que na maior parte do tempo, fazemos coisas para agradar aos outros, apenas para ser aceitos por eles, em vez de viver nossas vidas para agradar a nós mesmos. É o que acontece com a nossa liberdade. Enxergamos em nossa sociedade, em todas as sociedades ao redor do mundo, que para cada mil pessoas, 999 estão completamente domesticadas. A pior parte é que a maioria de nós nem ao menos tem consciência de não ser livre. Existe algo no interior sussurrando para nós que não somos livres, mas não compreendemos o que é e por que não somos livres se você já ouviu esse sussurro dizendo em você, no seu ouvido, baixinho e insistentemente que você não é livre? Sinta isso. Voltando ao Miguel Ruiz. O problema com as pessoas é que vivem suas vidas e nem chegam a descobrir que o juiz e a vítima governam suas mentes e, portanto, não tem uma chance de ser livres. O primeiro passo que deveremos dar na direção da liberdade pessoal é essa consciência. Precisamos estar conscientes do problema para poder resolvê-lo. Nós estamos na escuta 10. Espero de verdade que cada uma de vocês já tenha tomado esta consciência. Então, a partir dessa escuta 10, vamos estar conscientes. A consciência é o primeiro passo. Porque se você não está consciente, não temos nada a mudar. Se não percebeu que a sua mente está cheia de feridas e veneno emocional, você não tem o que começar a limpar e curar os ferimentos. Portanto, vai continuar sofrendo. E não existe motivo algum para sofrer. Com a consciência, você pode ser rebelde e dizer, chega! Você pode buscar uma forma de criar e transformar o seu sonho pessoal. O sonho do planeta é apenas um sonho, nem ao menos é real. Se você entrar no sonho e começar a desafiar suas crenças, vai descobrir que sofreu todos aqueles anos por nada. Por quê? Porque o sistema de crenças no interior de sua mente é baseado em mentiras. Por isso é tão importante que você domine o próprio sonho. Por isso os toltecas se tornaram mestres do sonho. Sua vida é a manifestação do seu sonho. É uma arte. E você pode mudar sua vida a qualquer momento que não estiver gostando. Acredite. Os mestres do sonho criaram obras-primas de vida. Controlavam os sonhos fazendo escolhas. Tudo tem consequências e o mestre dos sonhos está consciente delas. Ser tolteca é uma forma de viver. Uma forma de viver em que não existem líderes nem seguidores. Em que você possui sua própria verdade e vive de acordo com ela. Um tolteca se torna sábio, selvagem e livre outra vez. Existem dois domínios que levam as pessoas a se tornarem toltecas. O primeiro é o domínio da consciência. Significa tornar-se consciente de quem realmente somos. Com todas as possibilidades. O segundo é o domínio da transformação. Como mudar, como ficar livre da domesticação. O terceiro é o domínio da intenção. A intenção, do ponto de vista tolteca, é aquela parte da vida que torna a transformação de energia possível. É o ser vivente que, sem esforço, envolve toda a energia, ou o que denominamos Deus. Intenção. É a própria vida, é amor incondicional. O domínio da intenção, portanto, é o domínio do amor. Quando conversamos sobre o caminho tolteca para a liberdade, descobrimos que eles possuem um verdadeiro mapa para libertar-se da domesticação. Eles comparam o juiz, a vítima e o sistema de crenças a um parasita que invade a mente humana. Do ponto de vista tolteca, todos os seres humanos domesticados são doentes. São doentes porque existe um parasita que controla a mente e o cérebro. Para o parasita, a comida são as emoções negativas produzidas pelo medo. Se repararmos na definição de parasita, Descobrimos que se trata de um ser vivo que vive de outros seres vivos, sugando sua energia sem nenhuma contribuição útil em troca e machucando o hospedeiro pouco a pouco. O juiz, a vítima e o seu sistema de crenças se caixam muito bem nessa descrição. Juntos formam um ser vivo feito de energia psíquica ou emocional e essa energia está viva, viva dentro de você. Claro que não se trata de energia material, mas tampouco as emoções são energias materiais. Nossos sonhos não são energia material da mesma forma, mas nós sabemos que eles existem. Uma das funções do cérebro é transformar energia material em energia emocional. Nosso cérebro é uma fábrica de emoções e temos dito que a função principal da mente é sonhar. Os toltecas acreditam que os parasitas, o juiz, a vítima e o sistema de crenças, controlam a sua mente, controlam o seu sonho pessoal. Os parasitas sonham pela sua mente e vivem sua vida por intermédio do seu corpo. Sobrevivem às emoções que vêm do medo e se alegram com o drama e o sofrimento. A liberdade que procuramos é usar nossa mente e corpo para viver nossa própria vida em vez da vida do sistema de crenças. Quando descobrimos que a mente é controlada pelo juiz, pela vítima, enquanto nós, verdadeiro, fica num canto, temos apenas duas escolhas. Uma delas é continuar vivendo da forma que somos, render-se a esse juiz e a essa vítima e continuar vivendo o sonho do planeta, e a outra forma é fazer como quando éramos crianças e os pais tentavam nos domesticar. Podemos nos rebelar e dizer não. Podemos declarar uma guerra contra os parasitas, contra o juiz e a vítima. Uma guerra pela nossa independência. Uma guerra pelo direito de usar nossa própria mente e nosso cérebro. Por isso, nas tradições xamanistas em toda a América, desde o Canadá até a Argentina, as pessoas chamam a si mesmas de guerreiros, pois estão em guerra contra os parasitas em sua mente. Este é o real significado de um guerreiro, aquele que se rebela contra a invasão dos parasitas. O guerreiro se revolta e declara a guerra. Sermos guerreiras, porém, não significa que sempre iremos ganhar a guerra. Podemos ganhar ou perder, mas sempre daremos o melhor de nós. E temos, sim, uma chance de ser livres outra vez. E escolher esse caminho nos dá, no mínimo, a dignidade da rebelião e nos assegura que não seremos vítimas inocentes de nossas emoções frívolas ou do veneno emocional dos outros. Mesmo se tivermos sucumbido ao inimigo, o parasita, estaremos entre aquelas vítimas que reagiram. Na melhor das hipóteses, ser guerreiro nos fornece uma oportunidade de transcender o sonho do planeta e de alterar o sonho pessoal para um sonho que chamamos de céu o parasita pode ser comparado a um monstro com mil cabeças cada uma delas é um dos medos que temos, se queremos ser livres, temos de destruir o parasita uma das soluções é atacá-lo de frente o que significa enfrentarmos cada um dos nossos temores, um por um. Trata-se de um processo lento, mas que funciona. A cada vez que enfrentamos um dos nossos medos, ficamos um pouco mais livres. Uma segunda forma de solucionar o problema é parar de alimentar o parasita. Se não dermos comida a ele, podemos matá-lo de fome, para fazer isso, precisamos conseguir controlar nossas emoções. Precisamos nos abster de alimentar as emoções que derivam do medo. Isso pode ser muito fácil de falar, mas é difícil de realizar. Porque o juiz e a vítima controlam a nossa mente. Uma terceira solução é chamada de iniciação dos mortos. A iniciação dos mortos é encontrada em muitas escolas esotéricas e tradições ao redor do mundo, como no Egito, na Índia, na Grécia e nas Américas. Trata-se de uma morte simbólica, que mata o parasita sem magoar nosso corpo físico. Quando morremos simbolicamente, o parasita tem que morrer. É uma solução mais rápida do que as duas primeiras, porém, muito mais difícil de executar. Precisamos de Muita coragem para enfrentar o anjo da morte. Precisamos ser muito fortes. Por hora, vamos ter consciência de que existe em nós um parasita e vamos começar a enfrentar as mil cabeças, uma.